0: Amici di Grega Pedali ci ritroviamo è qualche giorno che ho lasciato in sospeso il podcast del resto insomma con una Vuelta che presenta un percorso che ogni giorno offre qualche spunto nuovo e anche difficile, allora ho scelto naturalmente la conclusione del primo blocco di queste prime nove tappe per fare un po' il punto della situazione. È stata una volta di Spagna molto strana, per certi versi interessante, intrigante, spettacolare. Partiamo dalla nota dolente, cioè l'organizzazione, la follia da partire dal cronometro a squadre di Barcellona con la notte, le polemiche, le cadute, eh, la messa in sicurezza molto così criticabile in diversi arrivi di tappa fino alla conclusione di ieri con quell'annullamento degli ultimi due chilometri sostanzialmente senza senso e cosa che era già stata fatta peraltro anche con la neutralizzazione ai 10 chilometri in un'altra tappa quindi abbiamo vissuto questi due momenti abbastanza surreali se vogliamo che vanno comunque stigmatizzati e lasciano la vuelta, sì magari con un parterre di protagonisti e con un atteggiamento in corsa diverso, migliore del Giro, ma quanto davvero a organizzazione, a sensibilità, eh, in realtà poi anche quanto a fascino dei luoghi e prestigio, Beh, insomma il Giro d'Italia eh, prendiamocelo e teniamocelo ben stretto alle spalle del Tour de France. Fatta questa piccola premessa, concentriamoci però sul dato tecnico, la puntata è intitolata «Chi può fermare il volo dei calabroni?» perché la Jumbo ogni volta è in grado di stupirci. È vero che ci hanno già fatto vedere negli ultimi due anni delle prestazioni strepitose al Giro d'Italia, al Tour de France, con vere e proprie corazzate, però oggettivamente forse in questa volta di Spagna si sono anche superati con la mossa Sepkus Probabilmente non immaginata in questi termini, cioè che potesse sconvolgere così la classifica generale potesse mettere Kuss di fatto al livello di Wingard e Roglic come tricapitani eh, di questa squadra veramente stellare e che ha un po' cambiato le carte in tavola. La risposta comunque alla domanda è probabilmente nessuno, perché il livello che hanno Cus magari scenderà un po', non è detto, però ha già fatto comunque il Giro di Italia Tour de France, le fatiche si fanno sentire, anche se non ha dovuto sempre spingere sull'acceleratore, però il vantaggio è ancora buono. Ma al di là eh, di Cus, eh, di Roglic e Wingard, che sono delle certezze, sappiamo le loro caratteristiche, il loro rendimento, peraltro Roglic è serenissimo, disteso, rilassato, sta pedalando alla sua maniera, agile, sempre sul pezzo, Uh, quindi veramente la preparata a puntino questa volta di Spagna Vingard rimane un po' un mistero perché per il momento è stato una sorta di regista in corsa, regista nascosto a coprire alle spalle, sempre lì ma senza mai affondare il colpo. Però dicevo questa è una squadra in cui stanno pedalando fortissimo anche Lavalter, Walter, Robert Gesink, Dylan Van Barle, sta facendo secondo me una vuelta di Spagna eh, paurosa e questo insomma porta veramente alla risposta che la possono perdere solo loro, a maggior ragione con la situazione che si è creata. In questo momento vanno al primo giorno di riposo con due vittorie di tappa, tre uomini che si possono giocare la vittoria finale con Cus naturalmente in maglia roca, Roglic e Wingard che sono al momento sesto e settimo a 2.29 e 2.35. È una classifica che ha ancora in top 10 Soler, Lenny Martinez, Michel Landa, che sono quegli uomini che erano entrati appunto nella fuga insieme a Cus e che ha generato questa situazione un po' particolare. I punti di riferimento saranno sempre però gli Jumbo-Visma, sarà sicuramente Remco, che è vero che ha vissuto una giornata un po' negativa ma si è difeso alla grande, peraltro con i postumi della caduta della tappa di Andorra ma eh, Mattia Cattano al suo fianco sta facendo un lavoro eccezionale mi preme sottolinearlo perché a volte gli italiani fanno fatica a emergere ma eh, Mattia sta facendo una volta di altissimo profilo proprio come fedelissimo scudiero eh, di Remco e a proposito di italiani non dimentichiamoci comunque le due maglie rosse quella di Lorenzo Milesi dopo la prima crono squadra vinta a sorpresa dalla DSM e quella di Andrea Piccolo eh, dopo la tappa di Barcellona vinta da Andreas Cron. Dicevo, Renko naturalmente viene messo sotto pressione, è stretto nella morsa dei calabroni che pungono a destra, a sinistra, dall'alto, in basso, in diagonale, ovunque, grazie a queste individualità, ma anche a questo collettivo che fa veramente spavento. Ci sono però gli altri, cioè Enric Mas, Juan Ayuso, Joe Almeida, Vlazov, è chiaro che al momento sono un filo sotto, però... La UAE Emirates, la Movistar, la Boras Groe sono formazioni che possono agitare un po' le acque, in parte la Baron Victorious, credo meno, perché l'Anda non riesce ad attaccare ahimè e eh, ai noi landisti, eh, però magari Buitrago potrebbe mettersi qualcosa nella seconda e nella terza settimana per un percorso che rimane sempre durissimo eh, ripartiamo martedì con la cronometro di Valladolid che chiaramente è uno spartiacque molto significativo, ci sarà la battaglia per la vittoria di tappa e speriamo che Pippo Ganna possa prendersi una piccolissima rivincita nei confronti di Remco Ma guardando ai distacchi fra gli uomini di classifica, su quella distanza, crono per specialisti, è chiaro che Remco è favorito rispetto a Vingegaard e Roglic, non credo che possa però infliggergli distacchi abissali, poi tutto può succedere, ma eh, insomma è difficile pensare che possa prendere più di un secondo al chilometro a questi corridori Ayuso è uno che tiene botta potrebbe pagare però un pizzico di più su una cronometro così per specialisti dovrebbe difendersi abbastanza bene Almeida Mas a volte riesce a fare delle belle cronometro però è chiaramente penalizzato così come Vlasov insomma il gioco è sempre attorno a questi 3-4-5 nomi se vogliamo allargare il discorso è stata finora una vuelta eh, tenuta in pugno eh, in mano da parte degli umbovismi che hanno fatto un po' quello che hanno voluto Eh, naturalmente eh, questo atteggiamento cannibale vedremo se proseguirà anche con eh, le tappe toste non dimentichiamoci che nella seconda settimana, eh, l'8 settembre, c'è la tappa con eh, lo sconfinamento in Francia il Tourmalet con anche lo BISC, lo Spandella ma ci sono altri arrivi molto tosti, molto pericolosi, sempre all'insù, quindi le insidie ci sono ogni giorno abbiamo visto anche eh, nella tappa appunto eh, di oggi, di domenica, i ventagli che hanno condizionato comunque una buona metà eh, della tappa, generando in ogni caso nervosismo. Se la Jumbovisma ha lasciato poco spazio agli altri, le briciole, comunque Remco è riuscito a vincersi la tappa di Arinsal, anche se poi sostanzialmente poteva fare bis a Choré dei eh, lo sappiamo tutti per eh, quella eh, mossa stupida, cioè il fatto di non sapere che si stava giocando la vittoria tappa con Roglic, che invece si è portato a casa lui l'undicesima vittoria di tappa in carriera alla volta di Spagna. Groves uh, ha vinto uh, due tappe bellissime, Geoffrey Soup ha fatto il colpo della carriera vincendo quella tappa a Oliva con un finale frenetico, il barbuto della totale energia, 35 anni, resta una delle storie che capitano appunto nei grandi giri e Lennart Kemna che è entrato nel club uh, dei grandi, ormai sono più di 100 i corridori che sono riusciti in questa impresa, cioè quello di vincere almeno una tappa in ogni grande giro Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna Kemna è uno specialista quando è in questo tipo di giornate anche con frazioni con tanta salita è veramente immarcabile e se nella composizione della fuga riesce a trovare degli avversari che sono al suo livello o comunque anche un filo sotto è sostanzialmente una sentenza e quindi è un corridore che ha avuto anche diverse traversie fisiche ma quando mette nel mirino una tappa spesso e volentieri colpisce tra le belle novità di queste prime nove tappe ci sono anche i giovanissimi Lenny martinez la maglia bianca della gruppa ma che non è crollato è ancora lì terzo a un minuto e 02 il che significa avere un minuto e 22 ancora di margine dai Evenepul, certo prenderà una bella botta credo nella crona di Valladolid ma eh, è un talento di cui si parlava già da tempo e lo sta dimostrando la mia speranza è che non affondi con il passare delle giornate perché anche per lui riuscire a restare nei 10 alla fine di questa volta di Spagna beh, sarebbe un ottimo viatico e una grande iniezione di fiducia e di morale in vista delle prossime stagioni e anche Kian Uydebrooks altro talentino belga della Grohe al momento è tredicesimo in classe Classifica generale peraltro solo a 20 secondi dal capitano designato alexander vlasov è uno che non molla mai che ha sempre il sorriso eh, sulla faccia un personaggio veramente da seguire che è contento di imparare ogni giorno qualcosa sulla strada non vincerà ma eh, secondo me è già da considerare tra i personaggi così top no? con la freccetta all'insù di questa volta di spagna perciò io mi sto divertendo stiamo vedendo delle tappe mosse ribadisco al netto eh, di un'organizzazione a volte precare di decisioni dell'organizzazione, della giuria, eh, dell'asso corridori veramente discutibili e eh, che ci danno comunque degli argomenti di cui parlare, però la Vuelta conferma almeno eh, sulla strada le sue caratteristiche, cioè tappe esplosive in cui i corridori vogliono attaccare, gli piace attaccare e con la situazione fotografata in classifica generale che si è venuta a creare, beh, direi che ci lascerà belli adrenalinici, anche nelle tappe che verranno, a cominciare da martedì. Quindi, vamos, a UPA e viva la vuelta, sempre comune.